0: Bem-vindos a mais uma Europa Minha. Em destaque nesta edição, o Presidente do Governo Regional dos Açores, eleito Vice-Presidente do Comitê das Regiões, entrevista com Henrique Orsenat, membro da Academia Francesa, e ainda as exigências das principais cidades europeias a Bruxelas. Venha daí connosco.
1: Mono, Europa. Europa Minha. Na Europa.
0: Né? O Comitê das Regiões vai ter pela primeira vez um português Vasco Cordeiro, Presidente do Governo Regional dos Açores, será o primeiro Vice-Presidente. Dentro de dois anos e meio, assumo o cargo de topo do Comitê. A eleição decorreu numa sessão plenária que ficou marcada pela discussão sobre os fundos europeus. A reportagem é da enviada especial a Bruxelas, Raquel Moran Lopes.
1: Eu
2: a eleição aconteceu por aclamação porque resultou de um acordo prévio entre as famílias políticas europeias. Pelo Partido Popular Europeu foi eleito para a presidência do Comitê das Regiões o grego Apóstolos Tsitsikostas, governador da Macedónia Central.
0: Pelos
2: socialistas e democratas foi eleito Vasco Cordeiro, presidente do governo regional dos Açores.
3: Venho de uma região com nove ilhas com 245 mil habitantes.
2: Para já, Vasco Cordeiro será vice-presidente do Comitê Europeu. Daqui a dois anos, assume a presidência e o grande desafio é o já previsto corte nos fundos de coesão. Com a saída do Reino Unido da União, saem também 9 mil milhões de euros. Para Portugal, antecipa-se um corte de 7%, o equivalente a 1.600 milhões.
3: O tempo é de luta, o tempo é, no fundo, de tornar claro que uma proposta que ponha em causa, uma proposta de orçamento, que ponha em causa a política de coesão, não é aceitável.
2: Uma luta para a qual Vasco Cordeiro é mandatado desde logo pela delegação portuguesa no Comitê. Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa. Não é
0: possível dizer que se acredita no projeto europeu, de que temos que sarar as feridas da crise e pôr-nos de novo a avançar e depois, quando chegamos ao momento da verdade, defender-se. Não, nós queremos é recuar.
2: Para gerir os dinheiros, para lutar por um futuro que se quer mais verde, para combater as desigualdades, para eliminar os extremismos. A palavra mais repetida no Comitê das Regiões, quase refrão, é solidariedade. Alexandra Dukiévics, presidente da Câmara da cidade de Gdansk, na Polónia.
1: A crise migratória pede solidariedade para com os outros, para com os países do sul da União Europeia. Também é preciso que haja solidariedade para com as futuras gerações, ou seja, o Pacto Ecológico Europeu.
2: Green Deal. Giuseppe Varacali, conselheiro municipal de Gerace, em Itália.
3: Combater o populismo, sermos um povo democrático, trabalharmos juntos, porque muitos outros países de fora da Europa estão a tentar desencorajar-nos. Portanto, temos de alargar o mais possível a democracia.
2: Agnès Lebrun, porta-voz da Associação de Autarcas Franceses. Quer dizer que vamos falar de fundos de coesão, de política agrícola comum e quer dizer que vamos falar de um caminho sinuoso para o qual é precisa encontrar um compromisso em que nos enriquecemos uns aos outros sem que nenhum pense só na própria equipe. Apelos para o novo mandato de cinco anos, que agora começa no Comitê das Regiões, a Assembleia Europeia que reúne os governantes regionais e locais dos 27 Estados-membros com uma palavra a dizer nas políticas europeias sobre emprego, transportes ou ambiente.
0: Por um lado, as regiões a lutarem contra os cortes dos fundos, que já se adivinham. Por outro, estão cidades que querem mais poder nas negociações com Bruxelas. O Fórum das Cidades juntou no Porto presidentes de Câmara, instituições e sociedade civil para debater o desenvolvimento urbano e traçar um plano de ação. Reportagem de Daniela Ferreira Pinto.
4: O que acontece quando Berlim, Madrid e Paris têm mais população do que a Letónia ou a Eslovénia? Com a concentração de população, as cidades querem também mais peso na tomada de decisões. O presidente da Câmara de Florença defende um lugar permanente para as cidades nos encontros semanais dos funcionários do Conselho Europeu.
3: Não acho que seja necessário um novo organismo burocrático com as cidades a representarem as cidades e os presidentes de Câmara, mas precisamos sim de um diálogo regular e sistemático com os representantes
0: europeus.
4: Representantes dos centros urbanos juntaram-se no Porto, na segunda edição do Fórum das Cidades, para debater o desenvolvimento sustentável. Os objetivos estão expostos na Agenda Urbana Europeia. Norman Spoppens, responsável pela Direção-Geral da Política Regional e Urbana, explica o que é a Agenda.
0: A Agenda Urbana Europeia é uma nova maneira de trabalharmos juntos. É um processo intergovernamental que pertence aos Estados-membros, mas a Comissão também faz parte e implementamos esta Agenda através de parcerias.
4: As parcerias juntam presidentes de Câmara, associações e fundos europeus. Juntos, estabelecem planos de ação que podem ser usados para reduzir a poluição, aumentar a inclusão de grupos sociais ou garantir rendas acessíveis. É um laboratório de políticas urbanas.
0: É uma oportunidade para a Comissão de estar com parceiros e ideias que temos ao nível europeu. Quase todas as políticas da Comissão Europeia são temáticas, mas têm impacto nas cidades e o sucesso dos objetivos dependem das cidades e territórios concretos e de como as vão implementar.
4: A Comissão Europeia tem dado prioridade à transição energética, que tem lugar principalmente nas cidades. Menos carros, mais ciclovias, melhor eficiência energética dos edifícios. Lisboa já participa em várias redes urbanas. A mais recente é a de Capitais Verdes Europeias, enquanto vencedora do ano 2020. Europa minha.
0: O escritor e membro da Academia Francesa Éric Orsenat esteve em Lisboa, na Fundação Carlos de Gulbenkian, onde falou da necessidade de criar verdadeiros projetos no pós-Brexit, do fenómeno Greta Thunberg e ainda do último livro que escreveu. Em entrevista ao Europa Minha, Henrique Orsenat falou da necessidade de todos nós em ter esperança. Uma entrevista de Rebeca Apcacis.
1: Henrique Orsenat veio a Lisboa participar na terceira edição da Noite das Ideias na Fundação Carlos Gulbenkian e falar da sua última obra no Instituto Francês. Elogia a importância da iniciativa, que tem lugar no mesmo dia em 200 cidades do mundo e realça a necessidade dos cidadãos adquirirem conhecimento. É uma iniciativa
3: no é uma iniciativa no mundo inteiro que considero magnífica porque estamos num período que não é bom para as ideias, que não é bom para a sabedoria e que não é bom para o conhecimento. Há muita gente a considerar que o conhecimento é, no fundo, o um monopólio das elites. Como tal, eles pensam que a ignorância, no fundo, é o um refúgio, quando a ignorância é a pior das ameaças. O
1: Reino Unido acaba de sair da União Europeia. Pensa que é um fracasso para a Europa ou, pelo contrário, uma oportunidade para os restantes 27 países-membros? A Inglaterra sempre
3: foi incerta. Ou seja, não é o Reino Unido porque o Reino não é totalmente unido. A Inglaterra saiu da Europa, mas a Escócia quer permanecer. Por falamos então de Reino Unido? Há essa questão. Mas a Europa está agora perante a verdadeira escolha. Será que vai aproveitar este alerta para fazer um exame de consciência e reconhecer o que não corre bem na Europa? Uma Europa longe dos povos, uma Europa que não dava respostas, uma Europa sem projetos suficientes.
1: Falemos de França. Visto do exterior, nada corre bem. Como explica o atual mal-estar social?
3: França sempre foi incapaz de ter um diálogo social. Tudo avança apenas pela força. E, do meu ponto de vista, isso não é nada saudável. Vejo noutros países que se avança de outra forma. Vemos o vosso país, que conheço bastante bem e que respeito infinitamente, que saiu de uma crise terrível e que ergue a cabeça. O país. Mas será que os portugueses estão assim tão bem como o país, percebe? De uma certa forma, os franceses estão melhores do que a França e os portugueses estão menos bem do que Portugal.
1: Sobre o fenómeno de Greta Thunberg, o autor argumenta com convicção a necessidade dos jovens se revoltarem.
3: Que os jovens expressem as suas preocupações o que há de mais legítimo. Estragaram a vida à minha geração, diz ela, porque não apenas acumulamos dívidas financeiras, mas acumulámos dívidas ambientais quando a vida era bem mais fácil. É verdade que ela não é forçosamente competente, mas ainda bem que ela diz o que diz. Respeito a esta jovem e os insultos que ela nos dirige, honestamente são merecidos. De certeza que não é o ignorante do Trump que lhe deve dar lições.
1: Ex-pressor de economia, conselheiro de Estado de 20 anos, membro da Academia Francesa e autor de dezenas de obras sobre o Estado do Mundo, Henri Orsenat é hoje uma referência na literatura francesa.
0: Termina aqui mais um Europa Minha, produção e coordenação de Raquel Mouron Lopes, apresentação de João Adelino Faria. Siga-nos nas redes sociais em RTP Europa, Continua aqui na Antena 1 e até para a semana.